0: Fatorial Cash. Dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Jansen Costa. Vamos para mais visão do mercado. Hoje é o número 800. Hoje é dia 21 de setembro, 7h15 da manhã. Olhos de Falcão. Veja as repercussões pós super quarta-feira em semana global de juros. Começando aqui por parte da Ásia. A gente está tendo as repercussões do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né, que foi a manutenção da taxa de juros por parte do Banco Central americano e com um indicativo, segundo as falas do presidente do Banco Central, de um possível aumento ainda esse ano e um corte apenas uh, no segundo semestre de 2024. Isso gerou aí uma repercussão nos mercados da Ásia, geram aí uma... Uma, um entendimento que vai ter menos fluxo indo para a Ásia em função desse aumento de juros, as bolsas caem e também é, temos aí um aperto na parte da taxa de juros a, japonesa que os títulos de 10 anos geram a maior taxa nos últimos anos. Tá? É a máxima em 10 anos dos títulos de 10 anos. Tá? Cuidado para não confundir é, essa frase. Então, Tóquio também teve perdas. E a gente tem decisão de toque de juros na sexta-feira. Isso deve piorar aí o sentimento por parte da Ásia. Hoje é um sentimento ruim do que aconteceu ontem nos Estados Unidos. E o minério de ferro segue em queda, caindo 1,90%, cotado ali a 116,91 dólares. Essa versão ao risco também está na Europa. As bolsas europeias anunciam a abertura de hoje, estão né, em baixa nesse momento no dia depois da queda, ah, da, da, perdão, da manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Outra questão importante hoje, às 8 horas da manhã, a gente tem decisão do Banco Central ah, da Inglaterra e outros bancos centrais também estão anunciando ah, questões de juros essa semana. É tá uma semana bastante é, importante. Né? As últimas horas aqui agora, o Banco Central da Suécia e da Noruega também aumentaram os juros com as questões da inflação. Tá? E o da Suíça manteve a taxa de juros ah, Contrariando aí as expectativas de alta. A gente está vendo um aperto monetário no mundo inteiro, os juros que era transito... que a inflação que era transitória parece que não é tão transitória assim. A gente está vendo esse aumento de juros e isso gera uma aversão a risco no mundo inteiro. O destaque de ontem pesa aqui na situação da Europa, isso também muda os pares das moedas globais, ou seja, mais juros num país em relação a outro vai mexer na relação de troca entre esses países. E a gente tem repercussões, obviamente, no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. Pulando para os Estados Unidos, essa questão da manutenção de juros e até um possível aumento deve levar aí, ah, para uma bolsa com um pouco menos de liquidez nos Estados Unidos. O americano médio nunca viu essa situação acontecer, nunca viu um juros nesses, nesses níveis nos Estados Unidos, nunca viu esse aperto que está acontecendo. Isso aconteceu é, quase 40 anos atrás, então, pessoas como eu é, nunca viram esse, esse aperto que está acontecendo, só viram na, nos livros e a gente está vendo isso acontecer novamente, né? juros elevados nos Estados Unidos que podem levar a uma recessão ou um choque a, na economia americana. Por enquanto, o PIB americano continua forte, a gente tem visto é, a dificuldade do Banco Central americano de conter ali, é, a inflação e isso e, além disso, tem uma expansão fiscal, né? expansão por parte do governo muito grande, e isso vai gerando problemas na economia, na maior economia americana. Enquanto isso, os investidores americanos esperam a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego semanais e o de dados de casas novas. Né? Lembrando que casas, novas devem vir, desculpa, casas usadas devem vir bastante ruim, dada a taxa de juros hoje. Olhando para o Brasil, ontem à noite a gente teve a decisão do Copom, ela cortou em meio ponto percentual trazendo juros para 12,75 e também tivemos ali a indicação praticamente do modelo de corte de juros. O mercado queria que esse processo acelerasse mais rápido do que meio ponto percentual, mas o Banco Central, no conceito aqui em inglês que é o hawkish, que é o Falcão, que é o título desse podcast, ele definiu claramente que deve cortar de meio em meio nas próximas reuniões, diminuindo aí a pressão, as apostas de, uma, de um corte ainda mais elevado. O que a gente tem são alguns analistas aqui eh, e economistas dando a sua visão com relação à ata de ontem. Gostaria de destacar alguns aqui para poder até facilitar o um entendimento e passar para vocês qual é a nossa visão. O Copom ontem é, colocou aí o juros real na casa de 6,4% e está muito próximo ali de convergir para 2024 num 4,5% mais inflação. Né? 4,5% mais inflação, guarda esse número aqui que eu já comento com vocês sobre isso. Também outros economistas comentaram sobre a ênfase que o Banco Central deu no sentido da questão fiscal. né? Ele deixou muito claro que a meta fiscal que está sendo perseguida no ano que vem deve ser é, analisada para ver se vai ter ou não aquele chamo, famoso déficit zero por parte do Haddad. Tá? É, outros é, economistas também chamaram a atenção que o cenário piorou no cenário internacional e isso vai piorando ali a, a questão a, do, do âmbito local. E isso até é um ponto de partida aqui para que a gente comece a falar com juros caindo o que fazer? Né? Então a primeira questão, é eu comentei sobre 4,5% mais inflação, que é o juros real, que é o juros nominal, né? que é a taxa de juros menos a inflação, próximo ali a 4,5%, a gente tem e vem aplicando em produtos uh, inflação mais isento com taxas superiores a isso, né? 5%, 6% mais inflação que vem hoje no curto prazo perdendo do CDI, tá? e Aplicações perdendo do CDI, todo mundo vê aquele gráficozinho passando lá na tela e vê que vem perdendo espaço para isso, mas uma inflação uh, no ano que vem e uma taxa de juros caindo, perseguir ali um número próximo de 6, mas inflação é um número bastante uh, interessante para aqueles uh, que têm uma visão como nós, que pode piorar o cenário internacional e você não deveria levar o seu patrimônio para ruína. Então, 4,5%, consegue aplicar com taxas mais altas, é um ponto mais positivo. Outra questão importante, é a piora do cenário internacional. É, Bolsa Brasileira com corte de juros deve andar, mas não dá para andar com o mercado internacional do jeito que está. Tá? Então, se a China piorar, se o Japão piorar, se todo mundo piorar, a Bolsa Brasileira não vai andar. E uma vez que ela não vai andar, até a situação pode estar até barata, mas ela não vai sair do mesmo local. Então, chama atenção para essa situação, né? tomar risco apenas porque os juros no Brasil estão tá caindo. Ele pode cair, mas frente ao mercado internacional, você pode ter aí um falso voo de galinha, né? Um, um, desculpa, um falso voo de falcão. Na verdade, um voo praticamente de galinha ou de pombo que geraria aí uh, e poderia gerar prejuízos para você. Então, manter o capital aplicado em renda fixa pós fixada, ganhando ali os 12,75 mais de 1% ao mês, ou mudando a estratégia para alguma coisa equilibrada entre inflação mais, pode ser positivo. A questão da exposição de renda variável, é importante lembrar que o horizonte precisa ser sempre um pouco maior do que um ano, dois ou três anos. Boas empresas vão passar por momentos ruins, vão continuar gerando resultado, mas as péssimas empresas, as empresas que estão bastante alavancadas, vão passar por problemas. Então, não estou dizendo para não ter renda variável, mas sim ter empresas que vão aproveitar todos os ciclos vão passar por todos os apertos, superando aí a taxa de juros aqui no país. Enquanto isso, aqueles que estão aí buscando as oportunidades, muita dificuldade ali na alocação em multimercados, e ficar de olho nessa taxa de juros que se piorar mais lá fora, ela pode continuar caindo, mas onde a gente vai ver o termômetro, pessoal? No câmbio. Tá? Então o câmbio hoje está 4,85, enquanto o Brasil estiver exportando do jeito que está. Dificilmente a gente vai ter uma balança positiva no sentido negativo, perdão, nas trocas globais, mas o petróleo começando a cair, o minério começando a cair, preço de commodities começando a cair, isso pode piorar e a gente pode ter problemas no futuro. Enquanto isso, câmbio 4,85 deve ter um ajuste hoje, mas ainda muito benéfico para aqueles que têm interesse em mandar e diversificar o capital lá fora. O que temos lá fora, como a manutenção de juros ou um possível aumento, as taxas lá fora aumentarão, porém, como os juros no Brasil estão caindo, esse diferencial de juros vem caindo e vai diminuir essa oportunidade. Bom, na agenda de hoje a gente tem a agenda ainda lá da questão da Assembleia da ONU, às 8 horas da manhã, a gente tem o um Banco Central inglês definindo a taxa de juros. Também o, Ban o Banco Central da Turquia faz a mesma coisa. 9h30, pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 10 horas, definição de taxa de juros na África do Sul. 11 horas, fala da presidente do Banco Central uh, europeu uh, na França. 11 horas também, a gente tem a confiança do consumidor na Europa tá? E às 11 horas da manhã termina ali os dados do dia com vendas de moradias usadas em agosto. Nesse momento, Nasdaq cai 0,63, S&P cai meio ponto percentual, na Ásia tudo em queda, né, com destaque para a Coreia do Sul cai 1,75, Europa também todas em queda, caindo uh, 1,30, uh, commodities caindo 1,37, petróleo cotado a 92 dólares e 25 o barril. O Bitcoin estável em mil dólares. Bom, fico por aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades é. e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram, Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site,